0: Pues es todo poderoso, no solo poderoso Él es todo poderoso. tome su lugar por favor muchas gracias claro que hoy es el último domingo del mes entonces Churubusco está cerrado y por lo tanto las 10 personas que se les olvidó que Churubusco está cerrado hasta las 2 de la tarde y bueno va a ser siempre así, pongan su agenda último domingo del mes si usas Churubusco para llegar aquí pues agarra otra ruta, porque si no, no llegas, como esos que no llegaron, apenas, hasta ese momento. Bueno, hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a reactivar el Ministerio Infantil de Gracia y Paz. De un aplauso aquí, después de un año y ocho meses. Eh, estuvimos aquí con las maestras y maestras na semana, pintando todo, arreglando todo, sanitizando, tirando la basura de, de eventos pasados, la bendición y sus hijos van a disfrutar es que pudimos comprar pupitres nuevos en medio de toda esta crisis Dios proveyó y todos los pupitres son individuales y son nuevos entonces hoy los van a estrenar es más, yo me senté en uno y ya me quería llevar a la casa porque está tan cómodo pero no lo llevé está aquí todavía aquí están todos los pupitres entonces ahora sí niños a sus salones por favor es que ya no subieron Niños de 6 años para arriba, no tenemos cuna todavía, no tenemos autorización para cuna todavía, pero los niños de 6 años hacia arriba y también jóvenes y adolescentes, vamos a arrancar todo de una vez, los jóvenes también, algunos ya están arriba, niños de 6 años hacia arriba y jóvenes y, y adolescentes y jóvenes, a sus salones, ahí atrás les darán indicación, hemos cambiado los salones, entonces ahí atrás el Ministerio Infantil y juvenil les dará indicaciones de cuál salón te toca cuál maestra te toca muy bien ¿listos para la palabra de Dios? Sí. <risa> hace, hace un mes yo prediqué dos sermones que es nadie se burla de Dios ¿Y ¿se acuerdan? ok yo les prometí una tercera parte porque hay una tercera parte pero no es la de hoy aquí que manda es Cristo estamos de acuerdo verdad yo no puedo dar lo que yo quiero yo puedo dar lo que Dios quiere entonces no es no daré la tercera parte ese domingo aguéntame tantito será el próximo domingo pero hoy hoy es este Esa, ese sermón se metió entre comillas se metió más bien él lo metió más bien Cristo lo metió entre la, la segunda y tercera parte de nadie se burla de Dios y ese no hay una segunda parte es solo esta parte cómo enfrentar la vida saquen sus Biblias por favor saquen sus Biblias y vamos a hacer un viaje a Filipenses en un momento más en un momento más a Filipenses capítulo 4 relájense respire en el aire en la casa del Padre deja que Él te abrace y dejemos que Él nos enseñe porque no soy yo es Él cómo enfrentar la vida tuve dudas del título a ah, la vida, la vida y después de consultar gramática y todo lo demás y pedir consejos de maestros y maestros de español pues dijeron que es gracias a cómo enfrentar la vida el escritor Stanley Jones que no es cristiano dijo una ocasión mira su frase, te la voy a leer Ypsi ahí va la frase cuanto más el hombre aprende de qué vivir menos sabe cómo vivir esa es la frase podemos tener todas las preparaciones académicas a vidas de por haber podemos aprender eh, cómo ganar la vida pero cada vez más el hombre sabe cómo vivir la vida y Stanley tenía razón porque para muchas personas la vida no es una experiencia muy agradable hay que ser sinceros para muchas personas la vida es una carga no debería decirlo pero lo es a muchas personas no les gustan sus familias No les gusta la persona con la que se casaron, entonces buscan una tercera o cuarta opción. Claro que no debe ser así. Para muchas personas, las situaciones que no les gustan sus trabajos, no les gustan sus ingresos, viven en una especie de miseria situacional. Y aunque la situación cambia, ellos no cambian. Porque aprendieron a vivir así. Y la razón, iglesia gracia y paz, y hermanos que nos ven y amigos que nos ven por internet. Y la razón es que por dentro de verdad no saben cómo vivir la vida. Por eso no están contentos con nada ni con nadie. No saben cómo vivir la vida. Y la vida es muy corta en este planeta. Dice la Biblia que 70 años es la cuenta. Pero claro, si vivimos más es ganancia, es ganancia. Pero hay personas que no aprenden a vivir Y las circunstancias No representan el problema El problema es la persona En las circunstancias Son las personas Hay personas que cambian de ciudades Cambian de, de país Yo cambié pero no fue mi caso Hay personas que cambian de iglesia Pensando que serán más felices allá y el problema es que ellos llevan A sí mismos con ellos el problema es la persona, no la iglesia, no el país, no la ciudad si la persona no aprende a vivir como tiene que vivir no será feliz en ningún lugar en ninguna ciudad, en ningún país, y en ninguna iglesia la pregunta no es quién tiene problemas la pregunta es cómo enfrentarlos cómo enfrentas la vida tú bueno, si hubo alguien que experimentó circunstancias adversas y las enfrentó de manera triunfal, pues claro, fue Jesucristo. Fue Él. Él es y siempre será el modelo a seguir. Sin embargo, necesitamos un mentor. Alguien más cercano. No es que Cristo no esté cercano, entiéndame, pero alguien humanamente más cercano en ese sermón nuestro mentor será Pablo que aprendió de Cristo y entonces vamos a aprender de ambos que da casi lo mismo aprender de uno y del otro porque uno sigue al otro y seguimos a Cristo principalmente pero escuchamos y aprendemos lo que Pablo nos tiene que decir bueno, después de esa introducción que fue más rollo que introducción Filipenses 4, versículo 9: Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, isto que? Esto acepto. Esto acepto. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo establece el estándar a seguir. No es orgullo. No es soberbia No, no, no Lo que Pablo está diciendo ahí es Mira, yo he aprendido a enfrentar la vida Y quiero compartir eso con ustedes Si me lo permiten Es lo que Pablo está diciendo ahí Pablo estaba tan capacitado Para enfrentar la vida Que podía cantar Aún estando en la cárcel Y lo hizo Estaba tan capacitado Que podía estar de pie Con valentía Ante los gregos en el Eópago, en Atenas y lo hizo Pude estar cara a cara con Félix, Festo y Agripa mandatarios, gobernadores y protoimperadores al llegar a su vida para hablar con ellos claramente que el único Señor es Jesucristo y lo hizo sin temor ¿por qué? porque él sabía cómo enfrentar la vida quizás digas ok, pero ¿de dónde Pablo obtuvo esa capacidad pastor bueno ahora sí prepara tu pluma cuaderno lo que sea ahora sí empezamos la lección de esta mañana veremos las claves para la verdadera capacidad de enfrentar la vida contra viento y maré de hecho son seis claves y las daremos todas hoy todas son las seis claves de cómo enfrentar la vida y la primera está ahí clave número uno una postura adecuada Necesitas tener una postura adecuada Filipenses 4.1 Ahí mismo, Filipenses Regresemos al versículo 1, por favor Filipenses 4.1 Así que Hermanos míos, amados y deseados Mira qué hermoso eso Amados y deseados Gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor Amados Aquí empezamos el problema, Iglesia, Gracia y Paz, y personas que nos ven, es que si no sabes tu lugar en el universo, si no sabes dónde estás hoy, estarás en serios problemas el día de mañana. El primer principio para estar capacitado para enfrentar los problemas de la vida es una postura firme, una postura adecuada. Que nadie te mueva de quién eres y de dónde estás. La vida adecuada comienza con estar firmemente arraigado, cementado. Ahora observe eso y estar firmes, estar así firmes en el Señor. Esa es la postura adecuada de estar en Cristo. ¿A dónde voy con eso? 132 veces en sus cartas Pablo habla De estar en Cristo 132 veces No es poca cosa De estar en Cristo El cristiano vive en Cristo Así como el pez Vive en el agua Así como la planta para vivir Echa raíces y está en la tierra Significa Si no estamos en Cristo Estamos muertos no somos nada ni nadie así también el cristiano vive en Cristo su existencia entera del cristiano está permeada por la presencia de Jesucristo en completa unión comunión con Jesucristo curiosamente la palabra firmes que está ahí y que yo subrayé el original en griego es estaqueta estaqueta piensa en una estaca estaqueta es la palabra que va ahí. Pero Casciadora nos dice el favor de colocar firmes. Pero esta quieta es una palabra de uso militar. Significa aquel soldado que, que tiene la postura correcta en el campo de batalla y solo avanza, nunca retrocede. Venga lo que venga y pase lo que pase. Esa es esta quieta. Es como el soldado en un campo de batalla. Nadie lo va a mover. Nunca se va a mover la palabra que está ahí en lugar de firmes. La existencia es algo temporal, mencionamos en el inicio, eso va a pasar. Es variable. La existencia es misteriosa hasta que el hombre encuentra a Dios. Hasta ese día la vida no tiene mucho sentido. Hasta que el hombre encuentra a Dios. Y de pronto, él sabe por qué existe. Y sabe en qué consiste la vida. Y sabe cuál es el propósito de su vida. Eso cambia todo. Y la única manera en que alguien puede llegar a conocer a Dios, es a través de Jesucristo. No hay otra manera. No hay atajos al cielo. Hay un solo camino. Él es camino. Él es verdad. Él es vida. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo es su nombre. Ninguno viene al Padre dijo Jesús si no es por mí. No hay una taja, hay un camino. En segundo lugar, segunda clave, un amor adecuado. Tenemos la postura adecuada, <coughs> perdón, la postura adecuada, pero también es necesario un amor adecuado. Filipenses 4.1, ahí vamos. Así que Hermanos míos amados Está subrayado Y deseados Gozo y corona mía Están firmes En el Señor ¿Y con qué palabra termina? Amados Ahora observa como eso brota del corazón de Pablo Así que hermanos míos amados y deseados Simplemente Pablo expresa el amor que sentía por la iglesia en Filipos sea, El amor inconmensurable Amados y deseados Gozo y corona mía Está así firmes en el Señor Amados Ahora, escuche bien eso Si eso fuera autoría mía Si eso fuera autoría mía Yo estoy seguro que saldría a alguien Algún maestro o maestra de, de español Y diría, pastor ¿Cuánto tiempo tienes que estudiar español? <coughs> Perdón Yo diría, nunca estudié español Y me diría, ¿se ¿Se ve? porque eso es redundante no se coloca dos palabras iguales en la misma frase Y yo diría a ese maestro y maestra tiene usted toda la razón pero no fui yo que la escribí fue Pablo hace dos mil años y aquel detalle por la redundancia es expresar cuánto Pablo amaba a esa gente amados y deseados corona mía son ustedes Expresa el amor Dejando a un lado el, 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 el error gramatical, está el corazón de Pablo. En el sentido del corazón del apóstol, él enfatiza una verdad. Él ama a esas personas en esa iglesia. Y de hecho menciona algunas de ellas. Aquí tenemos algunos miembros de la iglesia en Filip. Filipenses 4, versículo 2. Perdóname. Ruego a Evodia y a Sintike Que sean de un mismo sentir en el Señor Bueno, no sabemos quién eran Pero sí sabemos que había un problema ahí ¿Sabe quién ama? Pablo ama a estas dos mujeres como hermanas en Cristo Que están en problemas No solo es amar a los que son fáciles de amar A ver, ama a quien te odia Ama a quien se burla de ti Ama a quien te humilla. ¿Verdad que no es fácil? Pero es posible. Con Cristo todo es posible. Si Él amó a quien lo mató, ¿por qué tú y yo no podemos amar a quien nos lastima? si sí podemos. En Cristo si sí podemos. Significa, Iglesia Gracia y Paz, en amar a las evodias y a las síntiques de la vida. Un amor adecuado ama a los que son difíciles de amar eh, eh, no es, bueno, parece ironía ¿no? pero Evodia significa fragancia dulce o sea, dulce perfume y Sintique significa muy agradable pues esas señoras vivían de manera en que sus nombres no significaban nada porque eran problemáticas eran dos hermanitas muy problemáticas de la iglesia El versículo 3 Filipenses 4, 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Ojo con la palabra fiel que está ahí. Les explico en un momento más. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. En el original de esa carta La palabra fiel no existe En ese lugar hay un nombre Sizigus Te voy a repetir La palabra que está ahí es Sizigus Es una persona Es un nombre Sizigus Pero alguien por la traducción colocó Compañero Sizigus no Compañero fiel Y colocó eso y desde hace dos mil años las personas piensan que no hay nadie ahí pero si sí hay se llama Sísigos es un hermano el original dice Sísigos nombre propio Pablo está diciendo Sísigos por favor mi compañero fiel de batallas amigo ayuda a Evoda y a Cíntica que tengan paz por favor encarga a un líder de la iglesia a arreglar este asunto y acercarlas acercarlas en otras palabras, hay un hombre en esa iglesia se llama Sísigos. está diciendo, Cisigus, por favor, ¿puedes hacer con que estas dos mujeres tengan una relación de armonía y no de batalla? ¿Que se adoque al nombre que tienen? Entonces Pablo envía a un líder llamado Sísigos para que pueda ayudar a estas dos mujeres. Un amor adecuado. hace algunos años leí una, un artículo de doctor Macmillan un pediatra y no leí, confieso, no leí su libro pero sí leí un artículo que escribió su libro se llama Ninguna de estas enfermedades ese es su libro, un clásico Ninguna de estas enfermedades pero en ese artículo que menciona el libro rescate algo <coughs> dice sí. Durante siglos, los burladores han ridiculizado el consejo de Jesús amar a vuestros enemigos. Dicen que eso es imprático, idealista y absurdo. Hoy en día, escuchen eso, hoy en día, el libro fue escrito hace cinco años, está todavía, ¿no? Hoy en día, los psiquiatras están recomendándolo. ...como una panacea... ...para muchos de los males del hombre... ...panacea significa... Eh, eh, ...la medicina efectiva... ...la medicina de los dioses... ...es la palabra panacea... ...pero aquí siéntrate... en lo que estás escuchando... ...¿ok? Cuando Jesús dijo... ...ama a tu prójimo... ...él estaba pensando... ...no solo en nuestras almas... ...sino en salvar a nuestros cuerpos... ...de colitis ulcerosas, ...presión alta y un montón de enfermedades psicosomáticas el amor todo lo puede, ¿cuántos dicen amén a eso? el consejo era ese y es un, una eminencia en su área diciendo Jesucristo tenía razón evita problemas, ama ama el odio no te lleva a ningún lugar hay personas enfermas en hospitales porque han sido consumidas por la amargura ira y rencor los médicos hacen análisis, análisis, usted no tiene nada, pero me siento mal. Bueno, amargura, tristeza, ira, rencor. La tercera clave que nos hace estar preparados y capacitados para enfrentar la vida, la número tres, es esta, el gozo adecuado. Postura adecuada, amor adecuado y el gozo adecuado. Voltaire, filósofo francés y ateo, filósofo francés y ateo, en una ocasión escribió eso, que lo voy a leer, es lo que dijo Voltaire, los hombres son átomos atormentados en un poco de lodo devorado por la muerte, una burla del destino a este mundo, este teatro del orgullo y maldad lleno de insensatos y enfermos que solo hablan de tristeza. ¡Guau! Wow. ¿Te imaginas tú con un amigo así? Amigo, ¿cómo estás? Mal. Lindo día, ¿no? ¿Para qué? Dame un abrazo, no. Pero ese era Voltaire, era un genio. era un filósofo excelente, era ateo. Y les acabo de leer su definición... Del hombre, bueno, esa es una perspectiva muy pobre de la vida. Con todo lo que sabía Voltaire, su perspectiva de ser humano era muy, muy pobre. Pero, aún así, tenemos que reconocer que hay un poco de razón en lo que dijo. Hay un poco de razón. La gente no está capacitada para enfrentar la vida porque, porque no quieren un marco, no quieren un límite, no quieren un estándar. Quieren caminar por su propia cuenta, sin Dios. Y así no se puede. Hay que haber una referencia, hay que haber un marco. Se nos olvida que en esta tierra, hermanos y hermanas, tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y ni cuenta nos damos. Y ni cuenta nos damos. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor... ¿Cómo dice ahí? Siempre. siempre No es un día sí, un día no Es siempre No es solo cuando hay culto No, es siempre Regocijaos en el Señor Siempre Otra vez digo Regocijaos Y alguien puede decir No tengo motivos para gozarme Solo tengo problemas Bueno el detalle es que Pablo aquí no habla de problemas no te gozas en los problemas y digo regocijaos en qué esa es la diferencia los problemas vienen y van pero Cristo siempre permanece con nosotros regocijaos en el Señor Pablo está diciendo amados de la iglesia en Filipo en mis circunstancias tengo mucha tristeza... Pero... En mi relación con Jesús... Tengo un gozo enorme... Un gozo constante... Permíteme decirte dos cosas acerca de esto... Dos cosas... Ese tipo de gozo... Tiene dos cualidades... En el Señor... Tiene dos cualidades... En primer lugar... Es incesante... Ese gozo es incesante... ¿Por qué? Porque es en el Señor... No es en las circunstancias Es el tipo de gozo que viene como resultado De tu relación con Jesucristo Si tu relación con Cristo es inconstante Así será tu vida, inconstante Si tu relación con Él es constante Camina, despreocúpate, ocúpate de agradar a Cristo Es el gozo que permanece por encima de las circunstancias Pongan atención aquí por favor Los problemas en tu vida, en mi vida, en nuestra vida Son como un colchón Pensa en un colchón Un colchón Pastor, ¿de qué tamaño? también que quieras? King size, queen size, no sé Pensa en un colchón ¿Okay? ¿Te sentirías cómodo o cómoda Estando bajo el colchón? No, claro que no Te ahogas ahí abajo ¿Pero qué te parece Si te acuestas sobre el colchón? Es otra cosa, ¿verdad? El único El único Que te puede sacar Debajo de tus problemas Y ponerte por encima De ellos Y que tú descanse, El único que lo puede hacer Es Jesucristo Mientras tú no permitas Seguirás bajo el colchón Todo pesado sobre ti En segundo lugar En esta frase No es gozo debido a Escuche bien eso no es el gozo debido a, sino que es el gozo a pesar de. Es a pesar de. Es alabar a Dios a pesar de todo y de lo que venga. Agradecemos a Dios en cualquier situación. No por cualquier situación. Sería lógico, ¿verdad? Señor, estoy enfermo. Gracias. Señor, tengo hambre y gracia. No, no, no. Es agradar a Dios en las situaciones. No por las situaciones. Clave número cuatro. Son seis. Clave número cuatro. La gentileza adecuada. Necesitarás de la gentileza adecuada. Filipenses 4 Versículo cinco. La primera parte que está subrayada. Dice así, mira. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y termino el versículo el Señor está cerca pero fíjense nada más en la primera parte la que está subrayada vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres bueno desgraciadamente vivimos en un mundo donde la amabilidad es vista como debilidad no como cualidad a ver hagamos, una, hagamos una, una, un examen levanta las manos de las personas que en esta semana que terminó ayer hicieron algo por alguien y esa persona ni siquiera te agradeció ¿verdad? lo que sea lo que sea estás en algún lugar con tu carro puedes pasar no pasas para que atravese alguien y esa persona ni siquiera te mira como diciendo es tu obligación lo que sea porque vivimos en un mundo donde la amabilidad es vista como debilidad. No como una cualidad. Algunas personas pasan la vida atropellando a los demás. los atropellan. No importando el desastre que dejan a su paso. Ni les importa. Ni siquiera entienden cómo ajustarse a la gente. Y ser gentiles y amorosos. Y no les importa aprender, no quieren aprender. Su frase favorita es, así soy, ¿y qué? Wow, fantástico. Y lo peor, es cuando encontramos a cristianos que se manejan así, igual. Una cosa hablamos de allá, pero Pablo escribe eso a la iglesia en Filipo, acuérdense. Y lo peor es cuando encontramos a cristianos así, como si no razonaran en qué, ser gentil con los demás es un mandato divino para todo cristiano es un mandato directo de Dios nada más para para que quede clara la situación Segundo de Timoteo 2.24 dice así porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino, ¿qué dice ahí? Amable. sino amable para con todos ahí dice con todos no solo aquellos que nos caen bien con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Cristo fue amable. Pero a la vez fue firme. No confundamos eso. Él fue amable. Pero fue muy firme. Nunca, Cristo nunca diluyó el mensaje. Como algunos predicadores lo hacen hoy en día. Para quedar bien con la gente. Se quedó mal con Dios. Pero no les importa. Porque agarran ese libro... La palabra, y la diluyen en pequeñas porciones, no solo de amabilidad, sino también de falsedad ideológica y espiritual. Son predicadores que nunca mencionan el pecado, ni la cruz, ni la sangre. Bueno, allá ellos, yo ahí no me meto, allá ellos. Cristo fue amable y firme, nunca cambió su mensaje. Y Pablo hacía lo mismo. Miren eso. Primera Testalonicenses, capítulo 2. De versículo 3 al 7. La palabra dice así. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como por... A... <risas> escuchen eso. No ...como para agradar a los hombres... ...sino a Dios... ...que prueba nuestros corazones... ...porque nunca usamos de palabras lisonjeras... ...como sabéis... ...ni encubrimos avaricia... ...Dios es testigo... ...ni buscamos gloria de los hombres... ...ni de vosotros... ...ni de otros... ...aunque podíamos seros carga como apóstoles... ...de Cristo... ...antes fuimos tiernos entre vosotros... ...como la nodriza... ...que cuida con ternura... ...a sus propios hijos... ...mira, mira esa frase... Fuimos gentiles como la nodriza... ...la mujer que está lactando... ...la mamá que está amamentando en su pecho a su bebé... Es ...un cuadro maravilloso... ...del amor... ...de la entrega... y ...del compromiso... ...no hay nada más tierno que eso... ...y Pablo está diciendo... ...yo los alimenté... ...fue duro pero fui tierno... ...un retrato muy gentil... ...y Pablo dice... Así fuimos con ustedes Amables, gentiles Amorosos Pero duros y firmes A la vez Para enfrentar a la vida Con Cristo Vas a necesitar De la postura adecuada Del amor adecuado Del gozo adecuado De la gentileza adecuada En clave número 5 La seguridad adecuada Filipenses 4, versículo 5 otra vez, pero la última parte del versículo. Por la gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿El Señor está aquí? Va de nuevo, ¿el Señor está? Nunca se habló de arrebatamiento ahí, no es arrebatamiento, no es segunda venida. ¿De dónde hay personas que sacaron la idea de que eso habla de la iglesia? Arrebatamiento de la iglesia y segunda venida. No habla eso ahí. Simplemente es un hecho. El Señor está ¿qué? El Señor está aquí en esta mañana con nosotros. Por eso está cerca. Él le ve todo, él escudriña todo, él lo sabe todo porque él está cerca todo el tiempo. Pablo no está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia ni otra cosa. Entonces la pregunta es ¿qué quiere, quiere decir eso cuando el Señor está cerca? Exactamente lo que está hablando ahí. El Señor está cerca de ti. Yo siempre he dicho a algunas personas Mira, si tú sientes Que Dios está lejos de ti ¿Adivina quién se alejó? La persona Porque Cristo nunca se aleja de nosotros El ser humano se aleja de Él Pero Cristo no Él está, Él cumple Entonces disfruten la presencia De Jesucristo, Iglesia gracia y paz Él está cerquita de ti Él está a tu lado, Él está en ti Él está en ti La pregunta es Estás tú en él? Esa es la postura. Él está en ti, pero tú estás en él. Hoy tenemos historias, y vale otra historia. Verídica, por supuesto. Hace algunos años. Todavía contra cuando en la cuando todavía había la Unión Soviética, bajo el régimen de, de Stalin, todavía había un grupo de 30 varones orando en una casa saben qué era prohibido había, todavía no hay tanta libertad pero no se compara con lo que era hace 30, 40, 50 años estaba un grupo de varones en una reunión de oración a Jesús cristianos de pronto entraron los, alguien avisó siempre hay alguien que avisa ¿No? entonces entraron eh, los, eh, entró la policía al lugar Voy a leer lo, lo, que, lo que salió en un, en, una, en un periódico en Londres Sobre ese hecho Y de pronto su adoración fue interrumpida Por la llegada de los agentes de Stalin Los policías entraron Y uno de ellos Empezó a anotar el nombre De cada persona que estaba ahí En esta reunión de oración Y cuando todo se acabó Estaban todos arrestados de por vida. serían enviados algunos a Siberia a trabajos forzados por adorar a Jesucristo. Un anciano atado se acercó al que estaba anotando y dijo, "¿Tiene usted todos los nombres de los que estamos aquí?" Él lo dijo, "Sí, viejo, se sí tengo." Al que el anciano contestó, "No, no lo tiene. Hay un hombre que falta en tu lista y él está aquí el policía leyó todos los nombres otra vez hizo llamada de voz y dijo no, no, si ¿sí están todos aquí el anciano dijo no, no, están te falta un nombre y él está aquí finalmente el soldado el policía enojado pregunta bueno ¿quién es? el anciano contestó escribe ahí el señor Jesucristo él está en ese lugar. Bueno, la historia no termina muy bien porque sí fueron arrestados y enviados. Y ya no hay nada. Pero un soldado, un policía que estaba ahí en ese día, escuchando eso, se convirtió. Y la noticia era, y sabemos porque fue Él quien dio la noticia. Él está cerca. ¿Cuántos saben que Él está cerca? El Señor está cerca de ti. Está a tu lado está en ti y la pregunta es ¿estás tú en él también? hay otra historia que quiero contar cierta ocasión en la segunda guerra mundial los, los nazis hundieron muchísimos barcos pero ese fue muy especial porque era un barco de puros civiles era un barco militar el barco se hundió y las personas que sobrevivieron, se metieron a un pequeño bote, salvavidas. Los nazis se acercaron a otro barco, los metieron a su barco... Y los metieron al, 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 al lugar de carga del barco, ahí abajo. Depósito de carga. Un lugar oscuro, frío. Y todos los que estaban ahí, tenían miedo por sus vidas, claro. Eran nazis, ellos eran ingleses. Y entonces... Uno de ellos empieza a contar su, su relato Porque se salieron vivos Comencé a hablar con el Señor Al principio No podía dormir No sé cuántos días estuvimos ahí En completa oscuridad En ese frío Pero no podíamos dormir Yo no podía dormir Y entonces el Señor Me recordó el Salmo 121 El cual dice Mi socorro Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El que te guarda, he aquí, no se adormecerá ni dormirá jamás. Entonces yo dije, mira que dijo el Señor, oye Señor, no sirve de nada que ambos estemos despiertos. Si tú vas a cuidarme y te vas a quedar despierto, te doy gracias porque yo me voy a dormir. Y dormí, segundo él. Y sí fueron resgatados. Días después. ¿Sabe qué es eso? Seguridad. Él está cerca de ti. Él está cerca de mí. Él está en ti. Él está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está en este lugar. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Si no conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de qué acción de gracias es agradecer por adelantado gracias Señor porque ya lo tengo aunque no lo vea gracias Señor esa es la acción de gracias clave número 6 el conocimiento adecuado Tienes todo ahora falta el conocimiento adecuado Filipenses 4, 8 yo sé que alguien está pensando pastor faltó el 7 no, 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 calma va a llegar <risa> Filipenses 4:8. por lo demás hermanos y aquí viene una lista fabulosa ¿eh? son ocho cosas por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de, de alabanza en esto qué? en esto pensar, no es control mental no es controlar lo que piensas si ¿Sí se puede sí se puede camino al calvario Cristo cargando su cruz no era su cruz era nuestra cruz 96 kilos y medio el patíbulo, el horizontal con el vertical porque la cruz era para Barrabás, ya lo saben era para él, Barrabás era tan malo pero tan malo que decidieron sacar el, el palo vertical del lugar de ejecución atar el patíbulo horizontal y dijeron, ese es tan malo que tiene que cargar toda la cruz, todo, pero sorpresa, no fue él, fue Cristo. Que ni tenía por qué hacerlo lo hizo. ¿Te imaginas camino al Calvario, desnudo? Dejen de esa idea de un taparrabos no había nada, era desnudo, así se crucificaba, siendo azotado por todos lados. Sendo apedreado por todos lados, insultado por todos lados, abofeteado por todos lados, esculpido por todos lados. ¿Te imaginas Cristo carregando isso e que Cristo viera pensado: não, já não, já não, é demasiado, não merecem. ¿Te imaginas a Cristo carregando a cruz e viera pensado: já não, e solta a cruz, se acabou, se acabou. Te voy a leer Mateo 26 para que tengas contexto adecuado de lo que pasó Mateo 26, 53 en la noche que fue arrestado acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles dijo a Pedro ¿no? una legión son 6 mil dos legiones son 72 mil lo que él menciona ahí es que yo tengo a mi disposición más de 72 mil ángeles que me cuidan. ¿Tú crees, Pedro, que si yo no quiero, ellos no vienen? Póngase a pensar. Si Cristo hubiera pensado, me duele, más de 72 mil ángeles vendrían a su rescate. Pulverizarían la tierra. Acabarían con el sistema solar. Desmarían la Vía Láctea destrozarían el universo. Tú y yo no estaríamos aquí nunca. ¿Se entende la magnitud de eso, verdad? A un azotado, herido, lastimado, humillado, a más no poder, Cristo controló lo que pensaba. No digas que no se puede. Si Él pudo, en Él, tú también podrás hacer eso. Podemos hacerlo. Control que pensaba de lo contrario, tú y yo no estaríamos aquí, hermano y hermana mía, personas que nos ven. Ahí, ahí no dice, ahí no dice eh, 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 un número exacto, dice más de 12 legiones. O sea, más, más de 72 mil ángeles. Un ángel solito acaba con ese planeta en un parpadeo. Que pueden hacer mínimo 72 mil, olvídalo. Mejor ni lo preguntes. Por eso el conocimiento adecuado de quién es Dios. ¿En qué deberías pasar tu tiempo pensando? Esa es la pregunta ¿En qué deberías pasar tu tiempo pensando entonces? En cosas que son, en primer lugar, verdaderas Dejen de tanta telaraña en la cabeza Eso te hace daño Aquí en Gracia y Paz yo siempre te he dicho, Iglesia No suponga, pregunten primero Porque por suposiciones se hacen guerras No supongan. No tienes tu cabeza de telaraña orando por sus discípulos Jesús dijo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad bueno quieren pensar en la verdad pues entonces tomen ese libro y úsenlo en tu vida todos los días aprópiate de ese libro la palabra de Dios llena tu pensamiento de verdad su palabra es verdad y miren la lista si van a pensar en lo honesto significa algo noble piensen en algo noble todo lo justo significa cosas que están bien. Todo lo puro, cosas dignas de ser amadas. Todo lo que es de buen nombre, son cosas que tienen buena reputación. Si hay virtud alguna, piensa entonces en esas cosas. ¿Sabe por qué? Estamos terminando. Con que alimentas tu cerebro, determinará la manera en que vivas. Debo repetir. De lo que alimentas tu cerebro determina cómo vivirá tu vida. Hay personas que me preguntan, pastor, quiero dejar de pecar, pero no puedo. ¿Qué debo de hacer? Yo les contesto, primeramente es una plática larga, pero yo les pregunto, eh, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo hoy en día? Dime, ¿por dónde van tus ojos? No? ¿Qué estás viendo? leyendo, porque todo pecado empieza con la vista, iglesia todo pecado empieza con la vista alimenta tu cerebro con basura y vivirás en basura punto, es esto solución simple, coloca la palabra de Dios dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, y vas a descubrir que comenzarás a vivir una vida plena de la palabra, satúrese de la palabra de Dios, que no quede lugar para otra cosa llegamos al clímax de todo el asunto de enfrentar la vida con Cristo ahora sí Filipenses 4.7 no se me olvidó pero era eso Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y el 9 Filipenses 4.9 lo que aprendisteis y recibisteis de hecho empezamos con eso y oísteis y visteis en mí esto hacer. Y el Dios de paz estará con quién? Un cristiano que está preparado para enfrentar la vida tiene la paz de Dios y al Dios de la paz. Una promesa maravillosa, ¿no? Porque no solo Dios está con nosotros, sino que su paz nos cubre. Tenemos la paz de Dios como nuestra guía y tenemos al Dios de paz para guiarnos termino con eso ustedes saben que Brasil fue colonizado por muchos países menos España por eso allá no hablamos español. somos el único país de todo ese continente que no hablamos de español cuando Isabel la Católica armó su armada perdón por la redundancia ya estaban los holandeses allá y Holanda no permitió que España entrara primordialmente los portugueses pero nuestro idioma allá en Brasil es muy raro es una una mezcla de cinco idiomas con palabras de ese idioma yo platico con un portugués y no nos entendemos que cosa no hay una ley en Brasil que se desde hace 30 años para cambiar el idioma de Brasil a brasileiro pero todavía no, no se aprueba y creo que nunca va a aprobar ya, ya nos acostumbramos así, verdad pero Portugal jugó un papel preponderante en ese dominio, sí Sí. los barcos, carabelas, naus que salieron de Portugal y dominaron el mundo en el siglo XVI salieron todos de un solo lugar Sagres el puerto de Sagres en ese puerto hay una escuela todavía, una escuela náutica que funciona desde 1562 y todavía sigue funcionando una escuela náutica de Sagres ¿por qué digo todo eso? Visita Sagres y en la entrada de la escuela de marinos hay una frase, escrita en 1587. Te la voy a leer. En español, claro, aquí con la traducción. La frase dice así. No puedo saber cuán repentina la tormenta va a desatarse en toda su furia a mi alrededor. Pero esto sea... Dios cuida todos mis caminos y puedo confiar pero hay más quizás no pueda abrir el velo que esconde el futuro desconocido de mi vista, ni saber si me espera la oscuridad o la luz pero en Dios puedo confiar no tengo poder para ver más allá de la tormenta para ver dónde está la tierra más allá del mar pero esto sé yo seré de Dios para siempre y Él será mi Dios para siempre. Esa es la frase que está en Portugal, en Sagres. Y parece escrita para nosotros, Iglesia de Gracia y Paz. Aunque no podemos ver más allá, hay alguien que está cerca de nosotros y va a guiar nuestro barco a un puerto seguro. Su nombre es Jesucristo. Se pone de pena esta tarde, por favor. ahí donde estás, si lo puedes hacer, usa tu silla como altar, ya lo saben los que no pueden hincar, simplemente toma tu lugar, siéntate, no hay problema ninguno es tu corazón lo que importa, es tu corazón pero si puedes hincarte, te agradezco mucho Señor Jesús, en esta hermosa tarde, inicio de tarde Señor, de ese domingo te damos las gracias Señor por ayudarnos a enfrentar la vida vimos hoy las seis claves Señor que seguramente van a ayudar a, todo aquel, a toda aquella que las pone en práctica. Te damos las gracias, Señor, porque estamos en Ti. Estamos contigo. Y Tú estás en nosotros y es con nosotros, Señor. Por eso, gracias. En tu corazón, iglesia agradece. Simplemente agradece. Gracias, Señor. Imperfecto como soy, Tú me amas. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Se ponen de pie, por favor. No quiero que lastimen sus rodillas. Al menos aquí adelante hay, hay alfombra y, y también colocamos almohaditas de oración, pero desde hace un año no podemos hacerlo. Pero ya llegará el día en que lo, lo podremos hacer otra vez. Y así como estás parado, dé un aplauso a Cristo. Él es el guía de nuestra vida. Él es el hacedor de milagros. No nosotros, es Él. Es Él. Y por esta respuesta...